0: Schouwingen. Lobbypanel! Het lobbypanel is aanwezig. Gaat het over Prinsjesdag, want er is nog genoeg om over te lobbyen. En FNV pleit voor 100 euro loonsverhoging voor alle werknemers. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. Daarin zit Mark van der Anker, mede-eigenaar van WePublic... en Mirjam Bink van ONL, ondernemend Nederland. Fijn dat je er bent, Mirjam. We zijn nog in de blijde afwachting van Mark. Die zal zo meteen wel binnenkomen. Maar uh, laten we dan ook maar beginnen over de BIC. En het geld dat oh, nu bespaard ja. is door die BIC naar de prullenbak te verwijzen. Uh, en dat kan nu opnieuw worden, worden besteed.
1: Ja, maar wat eventjes vergeten werd... Om om te vertellen is dat het oorspronkelijk een ruil was tussen de grondslagverbreiding die is heeft plaatsgevonden, dus een lastenverzwaring van 2 miljard bij bedrijfsleven. En daar zou dan wat voor terugkomen. En in eerste instantie was dat die dividendbelasting niet terug zou komen. Nou, dat is gesneuveld. Vervolgens hebben ze dat in die bik gestopt. Dat ging niet, uh, de, de kwam niet door Brussel heen en dat was onuitvoerbaar. Maar dat geld werd wel beloofd, omdat de eerst die lastenverzwaring. En nou wordt het dus, nou ja, hoor ik net ook weer zo weer eventjes weggeschoven ergens anders. En dat is natuurlijk niet fair, want die deal was wel gemaakt.
0: Nou, je blijft er blijmoedig over, maar jij vindt dus eigenlijk... dat de bestemming voor die BIC, dat geld dat nu is uitgespaard... een heel duidelijke bestemming zou moeten hebben. Namelijk, dat moet weer op een of andere was manier... De, bedrijf de, de, ja,
1: dat was de, de afspraak die toen is gemaakt. En die wordt dan niet nagekomen. En dat is natuurlijk een beetje wat je de laatste periode steeds vaak ziet. Is dat die overheid daar niet betrouwbaar in is.
0: Wat zou jij dan met dat miljard concreet willen doen?
1: Ik denk dat de, het, het bedrijfsleven heeft natuurlijk een hele zware periode achter de rug. Sommigen hebben het nog steeds hartstikke zwaar. Wat je met name ziet is dat het eigen vermogen van heel veel bedrijven heel slecht is. En als je eigen vermogen niet sterk is... kun je ook heel moeilijk uh, financiering krijgen van bijvoorbeeld een bank... om weer de volgende investering te doen... om te zorgen dat je ook op de lange termijn weer door kan gaan. Dus ik zou ervoor pleiten, of wij als ONL zouden voor pleiten... om in ieder geval te zorgen dat je bedrijven helpt om dat eigen vermogen te stutten. Dat zou kunnen gaan door bijvoorbeeld achtergestelde leningen uh, ter beschikking te stellen of die mogelijkheden te te verruimen. uh, Om in ieder geval te zorgen dat bedrijven niet alleen nu het net gered hebben, maar dat ze ook geholpen worden om te zorgen dat ze kunnen blijven bestaan de komende jaren. En gewoon nog veel langer dan dat.
0: Ik neem aan dat dit voorstel ook al uh, ergens in politiek Den Haag besproken is. Dat jullie dat onder de aandacht hebben gebracht. Verwacht je dat dat dan nog ergens uh, tijdens deze algemene politieke beschouwing door een politieke partij naar voren wordt gebracht?
1: Nou, ik denk dat uh, dat wat we net hoorden, dat dat... uh, in ieder geval 1 miljard van die 2 miljard... die nog bij het bedrijfsleven terecht zou komen... dat die uh, gewoon door ruilhandel nu verdeeld wordt... als een soort doucheurtje naar de andere partijen... om het weer een beetje glad te trekken. Wat ik het grootste bezwaar daaraan vind... is dat ik verwacht van de politiek... dat zij langer termijn nadenken over waar het geld naartoe gaat... en niet alleen maar om te zorgen dat de rust er nu eventjes tijden. Het lijkt een beetje met de waan van de dag te gaan. Nou, die staat toch
0: ook al jaren ter discussie... Zeker. dus dat het op een gegeven moment... ergens tot een politiek kookpunt leidt, zie je ook aankomen.
1: Maar dan zou je verwachten dat dat al in een miljoenen nota zou komen te staan. En vooral dat we eigenlijk al een nieuw kabinet hadden moeten hebben... die op die hele woningmarkt gewoon uh, stappen gaan maken. Want het is de woningmarkt, het is de stikstofcrisis, het is de arbeidsmarkt, er zijn zoveel dossiers... waar echt stappen gemaakt moeten worden... dat je niet met wat snel knippen knap uh, plakwerk nu het kan, uh, het kan fixen.
0: Ja, ik heb nog even gekeken, ook omdat ik wist dat jij zou komen... naar onderwerpen die wellicht wel interessant uh, zouden kunnen zijn... en die tot tevredenheid stemmen. De begroting van sociale zaken valt op dat uh, kleine werkgevers minder hoeven af te dragen aan de premie voor arbeidsongeschiktheid van hun werknemers. Daar wordt geld voor gereserveerd. De bedoeling is om meer mensen aan te nemen. Denk je dat dat gaat werken bijvoorbeeld?
1: Nou, ik denk wel dat als je het werkgeversrisico iets verkleint... dat dat een enorme stap voorwaarts is. Maar tegelijkertijd ligt er ook een wet klaar... ergens op dat ministerie, of tenminste dat moet nog klaargemaakt worden... of zijn ze mee bezig over loondoorbetaling bij ziekte... omdat het een van de grootste belemmeringen is voor een werkgever... om mensen aan te nemen. En ook een hele grote risicofactor als je maar heel weinig mensen in dienst hebt. Dus alles wat dat risico verlaagt draagt bij, zal ik nooit tegen zijn. Maar er zijn nog veel grotere stappen nodig. Uh,
0: die grote stappen, heb je die ook ergens voor mij horen komen in de troonrede gisteren? Of heb je dat uh, dit jaar, omdat het toch maar over een demissionair kabinet ging, overgeslagen? Nou,
1: ik heb niet live gekeken, omdat ik gewoon in mijn eigen bedrijf aan het werk was. Maar ik heb wel netjes gewoon het eventjes nagelezen natuurlijk. En gisteren alle actualiteiten uh, gevolgd. Ja, het ging niet veel over ondernemerschap. Het ging ook niet over hoe gaan we in de toekomst ons geld verdienen. En het is, dus, het is, ja, het is uh, doorlopend beleid en dat is, dat is passend bij een demissionaire uh, kabinet. Maar ja, dat, voor, voor de ondernemers uh, is dat wel uh, zorgelijk.
0: Koning Willem-Alexander tipte zelf een aantal thema's aan... waar nog grote beslissingen genomen moeten worden. En dat deed hij op deze manier.
2: Toch is het heel verklaarbaar dat velen onze tijd ervaren... als een periode van grote en onvermijdelijke veranderingen. Natuurlijk vanwege de coronacrisis, die ons leven nog altijd sterk beheerst. Vanwege grote buitenlandse thema's, zoals de toegankelijkheid van de woningmarkt. Verstel, vanwege grote binnenlandse thema's, zoals de toegankelijkheid van de woningmarkt. Vermindering van de stikstofuitstoot, kansengelijkheid in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. En de bescherming en versterking van de rechtsstaat.
0: Ja, gisteren kwam rond dit tijdstip de koning onze uitzending binnen. Vandaag is het Mark van de Anker. Ja. Toch promotie zou ja, je. <laughs> ja, fijn dat je worden, er ook komen bent. We hadden iets later, excuses. excuses. Maakt niet uit, maakt niet uit. We hebben het uiteraard over de troonreden. Ja. Uh, heb je wel gekeken live? Mirjam kon het niet opbrengen, was zelf aan het werk binnen de eigen
2: bedrijf. Ja, wij ook. Maar bij zo'n troonrede zit altijd wel even stil met een oranje tonpoes. En de, ja, dan komt de nationale trots toch wel weer boven.
0: De nationale trots? Ja,
2: ja ik, naast, na, na, na Koningsdag is Prinsje toch. Ik dacht er wel, een van de mooiste dagen van het jaar als lobbyist in het bijzonder. Waar, waar heb je met, met extra aandacht naar geluisterd? Nou, ja, ik was eigenlijk vooral benieuwd waar de inhoud zou zitten van, van, van deze troonrede. Want ja, het is nogal wat dat de koning op pad wordt gestuurd met een, ja, met een troonrede... waar eigenlijk niemand weet wat, ga, wat gaat dit demissionaire, demissionaire... en nog eens demissionaire kabinet doen. Ja. Uh, want ja, volgens mij één... Ja, ik weet niet hoeveel ministers er vandaag uh, zijn, maar... Ja, die formatie die blijft maar doorgaan. En iedereen zit te wachten op inhoud, duidelijkheid. En waar gaan we hoe meer naartoe? Hoe minder
0: inhoud er is, hoe meer terrein er nog braak ligt voor lobbyisten. Ja, dus in die zin is het een klein feestje voor
2: lobbyisten. Dus ik verwacht ook echt wel vuurwerk de komende maanden... Uh, er valt ook echt wel wat te halen en tegelijkertijd, uh, ja, het is maar voor 2022. Het is toch een beetje korte termijn en juist het bedrijfsleven, de woning maar, de uitdagingen vragen om langer termijn
0: visie en een blik vooruit. Nou, Mirjam, dat is misschien wel goed om dat toch eventjes te benadrukken hier. Het gaat hier natuurlijk over een begroting die maar een beperkte looptijd heeft. Hè. Zometeen nieuw kabinet, nieuwe plannen, nieuwe budgetten. Moeten we ons daar dan nog wel druk over maken?
1: Ja, tuurlijk. Elk jaar is er één, toch? En zeker als je kijkt naar het herstelvermogen van Nederland... we moeten wel nu doorpakken. Um, dus de, deze begroting is, wordt wel vastgesteld voor het komende jaar. We gaan niet een jaar zi- stilzitten, Alhoewel, dat lijkt er wel een beetje op. Maar ik denk wel dat wij ook als lobbypartijen... maar al die anderen ook moeten zorgen dat het wel in beweging blijft. Want we kunnen, we kunnen gewoon niet wachten.
0: En wat betekent dat dan voor jullie? Zorgen dat het in beweging blijft?
1: Nou ja, denk tweeledig. Enerzijds om te zorgen dat je zoveel mogelijk dingen die echt noodzaak zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van die arbeidsmarkt. Dat dat richting die formatie zo snel mogelijk klaar is. Zodat dat erin kan. En hopelijk oh, gelijk naar wetgeving De Borslap heeft zich daarover
0: uitgesproken. De CER heeft zich daarover ja. uitgesproken. Dat ligt eigenlijk misschien niet helemaal naar je zin. Maar dat ligt al klaar.
1: Ja, maar dat betekent wel dat we dat moeten herbevestigen... dat dat daar ligt en dat we er wel wat mee moeten gaan doen. Want uh, zeker met uh, met de huidige politieke realiteit... ik durf niet te zeggen welke kant dat dan uitgaat. Dus als lobbyisten hebben wij echt wel een taak om de komende maanden... te zorgen dat die richting de goede kant uit blijft gaan.
0: Er zijn nu algemene politieke beschouwingen, Mark. Zijn dit nou ook nog dagen dat je extra telefoontjes pleegt... met uh, politieke hoofdrolspelers, beleidsbepalers... Of zijn die nu druk met andere dingen? Komt het? Uh, nee, ja, het dit dit is een ideale
2: dan. moment om uh, ja, vooral te appen. Want er wordt uh, druk
0: op telefoontjes
2: gekeken. Was je dus daarom wat te laat? <laughs> nou, Zat je nog in een app-conversatie? <laughs> kan niet zo goed in de auto. Uh, en dat is ook, zou ook onverantwoord zijn. Maar het is inderdaad wel... Kijk, uiteindelijk heb je dat al gedaan als het goed is. Van tevoren, maar dit zijn wel de momenten dat de piketpoutjes, om maar vervelend woord te gebruiken, de worden geslagen en er wel wat ruimte uh, ontstaat. En die begint vandaag al met de verhuurdersheffing ja. en, uh, en het afschaffen daarvan, dan wel gedeeltelijk afschaffen. En, ervan. Maar, maar,
0: maar, want we hebben dat net inderdaad ook kunnen horen: hè, hoe dat de miljard dat nu vrijkomt vanwege het wegvallen van de BIC zou kunnen worden besteed. Mm-hmm. Dragen jullie dan ook echt nog suggesties aan voor klanten? Of of hoe werkt dat? Nou ja, kijk, er zijn verschillende sectoren.
2: Dus of dat nou in de infrastructuur is, of in de technologie, of uh, andere sectoren in de duurzaamheid. die geld nodig hebben om verder te brengen, om uh, om verder te komen en uh, door te ontwikkelen. En ja, daar zit wel, of het nou over het groeifonds gaat. of over vrijgekomen miljarden. Het lijkt wel één grote feest op dit moment. Maar ja, iedereen wil graag mee profiteren en meedoen aan uh, aan het oplossen van de uitdagingen die we hebben. En elke sector uh, uh, heeft zijn eigen belang. Uh, Dus de woningsector, maar ook de infrastructuur... maar ook de technologie-sector die staan vooraan in het rijtje. En de
0: verduurzaming niet te vergeten. FNV klopt ook zo af en toe op de deur, ook van dit lobbypanel. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil en in dat lobbypanel zit Mark van der Anker van WePublic... en Mirjam Bink van ONL. Elke werknemer moet 100 euro bruto loonsverhoging krijgen. Stelde vakbond FNV de dag voor Prinsjesdag. Werknemers moeten meeprofiteren van de economische groei, vindt vakbond. En dus gaat het hiervoor streven in de komende CAO-onderhandelingen. Uh, gisteren was uh, de vicevoorzitter van FNV op deze zender te horen... Zakaria Boufankatja. Uh, en die zei dat het een goed moment is om de lonen te gaan verhogen. We hebben gelukkig die pedal goed kunnen opvangen met heel veel belastinggeld. Daar hebben we als FNV ons ook keihard voor ingezet. Daardoor zie je ook nu dat het werk flink aantrekt en de economie ook flink aantrekt. De vooruitzichten zijn erg positief. Nou, laten we dat ook koesteren. Maar het is wel van belang om ervoor te zorgen dat die economische groei ook goed en evenredig terechtkomt bij werkend Nederland. Want in de vorige crisis, is al heel erg lang geleden, maar toen constateerden we wel dat ondanks de groei de lonen achterbleven en de groei vooral gepaard met groei van onzekere contracten. Uh, wij zullen er alles aan doen als FNV om um dat uh, deze keer te voorkomen. En wat er dus concreet verandert is dat FNV afziet van een centrale looneis van 5 en nu zegt 100 euro bruto voor iedereen... en dan ook nog eens een automatische indexatie aan de hand van het... Uh, inflatiecijfer van de maand oktober. En de gedachte is dat 100 euro voor iemand die wat minder verdient... relatief meer is dan voor iemand die met die 100 euro iets minder opschiet. Dus het werkt nivellerend. Mirjam, begrijp je dit standpunt van de vakbond?
1: Nou ja, ze doen het ieder jaar met iets. Het is alleen een andere vorm. Maar ik... Ik kan er niet bij dat er voor alle sectoren in één keer zeg maar, dat wordt gevraagd. Terwijl we net uit een crisis komen. Dat, nou ja, wat ik net al zei: het eigen vermogen van de meeste bedrijven staat er gewoon heel slecht voor. Dus die reserves moeten weer opgebouwd worden. En het eerste wat ze dan willen is dat het dan naar de mensen gaat, zeg maar, en dan overal. Want tegelijkertijd zie je door de krappe arbeidsmarkt... dat de lonen al langzaam omhoog aan het gaan zijn... door die marktwerking. Nee, dat is nou eenmaal zo. Ik denk dat het ook zorgelijk is voor de toekomst. Omdat onze concurrentiepositie ten opzichte van andere landen... daardoor onder druk komt te staan. Het is toch
0: volstrekt verklaarbaar. Maar, dat is toch les 1 uit een economieboek. Als je mensen zoekt en die zijn er niet... dan worden ja, de mensen die je vindt wel duurder.
1: Ja, Dus het hoeft niet top-down zeg maar, geregeld te worden. Want de markt regelt het uh, zelf al. Maar als je, dat, als je het gewoon eist... als je het uitreekt... dan is het voor de... Voor de voor modaal inkomen is het een stijging van 7,5 procent. Die 7,5 procent moet je als bedrijf dan wel als marge op de een of andere manier weten te te halen. Of het gaat ten koste van het opbouw weer van het eigen vermogen. Dus al met al denk ik dat je vooral het bedrijfsleven nu in staat moet stellen om op basis van eigen keuzes te zorgen dat die bedrijven voor de lange termijn blijven staan en kunnen doorgroeien. En daarmee ook ervoor zorgen dat ze die mensen behouden, of die banen behouden, en dat die lonen zich gaan ontwikkelen. Dat kan bijna niet. Nee, maar
0: dat is overigens al heel lang al gezegd... Hè, dat de lonen eigenlijk omhoog zouden moeten gaan... en toch gebeurt dat niet.
1: Nee, maar gelukkig eigenlijk ook maar... want anders waren die reserves natuurlijk ja. nog minder Ja, geweest. maar
0: da- daarvan zegt de FNV... als er bedrijven zijn die hierdoor in de problemen komen... Dan moeten ze zich maar eens af gaan vragen of ze nog bestaansrecht hebben. En dat is
1: lekker. Dan bedrijven. wordt Eerst de overheid die zet de deur dicht. En dan vervolgens daarna ja. ja, moet je vragen ja. of je nog bestaansrecht hebt. Als je toch een nachtclub hebt, dan kan je toch niet weer ja. je afvragen FNV of je nog bestaansrecht hebt. Het zou toch van werkgelegenheid moeten zijn. Man, man.
0: Nou, ja. de werkgelegenheid komt niet per se in het gedrang, zegt FNV. Ja. Want als er bedrijven zijn die dit niet overleven, ja. uh, omdat ze alleen nog maar het uh, kunnen redden door mensen te weinig te betalen... dan komen die mensen wellicht op straat. Maar er zijn er sectoren genoeg waar die mensen op dit moment... wel aan de bak kunnen komen. Ik denk ja. wat men
1: ook vergeet is dat je met die nauwregeling bijvoorbeeld... Eh, dat merendeel is daarvoor. Dat is voor die, me, voor die medewerkers... 35 miljard is daar ingestopt. Maar het resterende stukje werd wel door die, door die werkgever nog steeds betaald. Ja, dus er ah, is ja. heel veel al naar richting die medewerkers Ja, ik, ja maar
2: dit is wel FNV weer ja, zoals we het kennen. Gewoon van vroeger. En het zijn wel typisch boemeroplossingen... voor problemen die, die deze, de volgende generatie niet, uh, niet heeft. En ja, boemeroplossing. Ja, dus de boemergeneratie heeft het al goed. Dus er zijn andere issues die deze tafel, deze, de tafel passeren. Waarbij de boemers aan de goede kant van de lijn staan. En nou, dan gaat NVV bedenken dat dan 100 euro per werknemer de oplossing is. voor de krapte op de arbeid, arbeidsmarkt en. Dat het economisch wellicht goed gaat.
0: Maar je kunt het wel ja. een boel oplossing noemen. Maar zijn de effecten niet vooral voordelig voor mensen die een lage school het werk doen. Niet altijd al 50 plus zijn, die juist aan het begin van hun carrière staan. En te weinig verdienen als ja, bijvoorbeeld schoonmaker. Nou, ik, ik zou het beter vinden. Vanuit de lobby, als FNV het opzet nemen van de
2: mensen die het echt nodig hebben. En de mensen die zichzelf redden in die arbeidsmarkt, dat die het gesprek met de werkgever werknemer voeren. We zijn zoveel verder geëmancipeerd dan wat de FNV nu voorstelt. Het lijkt een beetje. Het FNV is nu maar een beetje met geld aan het strooien. Dus Zeg maar qua positionering slim, want het komt pas goed in het rijtje van de 1000 euro van Rutte en de 10.000 euro van Klaver. Dus we moeten wel zien of de
0: werknemer het daadwerkelijk ook krijgt. Maar uh, ja, ik, nou, Je hoeft het niet te betalen als je zegt: oké, okay, die 100 euro daar zien we vanaf. Maar ja. dan wel graag een vast dienstverband. Ja. Ja. dat is eigenlijk de achterliggende ja. En dat is precies
2: waar het, volgens, waar het volgens mij om draait. Dat is nou niet echt waar de arbeidsmarkt, waar werkgevers, bedrijfsleven, maar ook niet medewerkers om vragen. Ja, dat is niet Mensen kunnen je als je kijkt een naar het
0: advies, en dat, daar staat toch ook echt de handtekening onder van v en cw dan zie je dat er heel duidelijk wordt gekozen voor meer vaste dienstverbanden en minder flexconstructie. Maar bij vaste dienstverbanden hoort ook... ...dat je makkelijk
2: afscheid kunt nemen van mensen. En hoort ook bij dat mensen niet... Niet afhankelijk zijn van één baan, maar makkelijk over kunnen stappen naar een ander. En dat vraagt. Werkgevers gaan ook investeren op het moment dat die arbeidsmarkt flexibeler is. Daar hebben, hebben zowel werkgevers als werknemers profijt van.
0: Mirjam.
1: Ja, ik word hey, helemaal, hey. helemaal. <laughs> <laughs> nou ja, ik krijg er in ieder geval warm van.
0: Ja, je hebt ook je jas aan.
1: Ja, dat had ik ja. misschien niet moeten doen. Heb je je wist gelijk. dat we het over FNV zouden ja, ja, hebben. Ja, daar word ik altijd wel, uh, wel, wel warm van. Ja. Um, er, we zijn net, door die crisis merk je als werkgever... hoe belangrijk het is om wendbaar en flexibel te zijn. Als die overheid niet had gesteund op zoveel verschillende manieren... dan waren er heel veel omgegaan. Maar een volgende crisis wil je ook weer kunnen hebben. Op het moment dat die uh, uh, lonen uh, stijgen... die kan je niet meer naar beneden uh, halen... op het moment dat het even weer wat slechter gaat. Wij weten niet of het de komende jaren goed blijft gaan. Ik hoop het, en ik vind ook dat we met z'n allen daarvoor moeten zorgen. Maar ik vind het zo makkelijk om zo'n gratis bier weg te geven. Ja, maar is, het, is
0: het gratis bier? Is dit nou heel veel erger dan een centrale loon? van 5 procent. Dat is nee, het, toch ook... is <laughs> oh, het is allebei hetzelfde. Het is allebei vreselijk. Ja. Alleen 100 euro is wel makkelijker. Ik vind het, sympat-
1: nou, ik vind ja. het sympathiek, zeg maar. Om te kijken, oké, okay, dan doen we... De, ik zou Sorry, ik ga het zo maar afmaken. Ik vind het sympathiek om degene met de laagste inkomens... dan wat meer te gunnen dan degene die al uh, dik uh, verdienen. Want die gaan het verschil toch niet merken dan, zou je
0: zeggen. Ja, dus uiteindelijk is dit uh, dus is misschien nog niet een helemaal... Dus het ja,
1: maar om hem dan generiek te stellen... dat, dat is gewoon voor bedrijven niet te doen... En uh, tegelijkertijd, uh, uh, wat je wil, is enerzijds dat het aantrekkelijker wordt om te gaan werken. Omdat we veel meer arbeidspotentieel nodig hebben op die arbeidsmarkt. Ja. Omdat die krap is. Tegelijkertijd uh, heb je dan door de arbeidsmarkt tekorten dat die lonen vanzelf al stagen, stijgen. Dus het is gewoon niet nodig.
0: Uh, maar jij, jij, jij haalt natuurlijk terecht aan dat er bedrijven zijn die het misschien net gered hebben. En als het dan economisch een klein beetje tegen zit, dan komen ze weer in de problemen. Maar in dat heradvies staat volgens mij ook opgenomen dat er een soort arbeidstijdverkorting uh, van kracht zou moeten moeten zijn als je het economisch niet meer redt. Als je ziet dat de omzet terugvalt. Dus daar is dan toch ook over nagedacht?
1: Ja, maar dan, dan ga ik weer terug met wat we helemaal in het begin zeiden. Dus de arbeidsmarkt die vraagt om zoveel veranderingen... dat je dat integraal in één keer moet gaan aanpassen. En nu niet met kleine stukjes dan een beetje veranderen. Het moet gewoon toekomstbestendig worden.
2: Ja, echt goed aansluit op de vraag van millennials. Volgens mij zit die eerdere vrije dagen dan in en loon. Dat motiveert de deze groep niet.
0: Nou hebben we helemaal de schijf van vijf gemist. Terwijl ik jullie wilde vragen oh. of jullie al verheugden... op een dagelijks lepeltje zeewier om toch aan je jodium te komen. Ja, of kidney het niet goed. Dat is een andere discussie die helaas een volgende keer besproken moet gaan worden. Of die schijf van vijf nog wel klopt. Of dat er alternatieven denkbaar voor zijn. Uh, misschien een volgende keer ook met jullie. Mark van der Anker van WePublic en Mirjam Bink van ONL Ondernemend Nederland. Dank voor jullie komst. Zometeen dan gaat het over uh, met mijn zakenpartner Nicole van Toor van Sparkle. Over hoe je een goed team samen...